0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 22 декабря на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 22 декабря 1920 года. Спустя три года после революции на открытии Восьмого съезда Советов принимается план общей электрификации страны, который получит название Гоэл ро с первых дней советской власти Владимир Ильич Ленин ведет большую работу по организации строительства отечественной электроэнергетики. ГОЭЛРО – это государственная комиссия по электрификации России. Ее возглавляет соратник Ленина, революционер, и по совместительству инженер-энергетик Глеб Коржижановский. Именно он привлекает к работе оставшихся в стране и принявших революцию ученых и инженеров. Правда, приступить к реализации плана удается не сразу. ГОЭЛРО – это не просто столбы с проводами, по которым подается электричество. План подразумевает куда более масштабные изменения в стране. Это и строительство заводов, и гидроэлектростанций. А если строить заводы, то это еще и освоение новых территорий. А значит, не просто создание рабочих мест, а возведение сначала рабочих поселков, а уже после и предприятий. План электрификации России Владимир Ильич назвал второй программой партии, дополняющей первую политическую программу экономической. Гоэл Ро, как рассчитано, если идти с опережением, предусматривает около 15 лет непрерывной работы и строительства. Но на самом деле из-за продолжающейся гражданской войны, а после Великой Отечественной, план Гоэл Ро будет реализовываться до самой середины 50-х годов. И на протяжении этих 30 лет с газетных полос не сходят слова Ленина: коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. 1936 год, 22 декабря, газеты в этот день выходят с некрологами, в которых сообщается, что так и не оправившись после тяжелой продолжительной болезни, в 32 года умирает советский писатель Николай Островский. внизу у нагроможденных с кучей камней плещется море, в старом загородном парке тихо, за травой давно нечищенные дорожки и медленно падал на них желтый убитый осенью клного листья. Николай Островский успеет застать лишь несколько лет славы своего произведения «Как закалялась сталь». История про простого юношу Павку Корчагина, история его становления в пламенного революционера казалась совсем обычной. И в самом начале рукопись Островского либо просто присылается обратно с пометкой, дескать, нужно еще доработать форму, образы, либо просто возвращается с отказом. А к тому времени Островский уже тяжело болен. Он с трудом передвигается, у него стремительно ухудшается зрение, и вообще последние главы книги он дописывает с помощью специально изобретенного им трафарета. И лишь после целого ряда публикаций именно о нем об Островском, к труду его начинают присматриваться. Оказывается, это же не просто человек написал, а пострадавший в годы войны комсомолец, который на себе испытал все тяготы революционной жизни. Газеты публикуют фотографии с уже прикованным к постели Островским. А как закалялась сталь, сначала отдельными главами выходит в журналах, после печатается полностью. Самое дорогое человек. Жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это будет всесоюзная слава. Семья Островских, которая жила довольно скромно, получает собственную квартиру, к которой начинается настоящее паломничество. Приходят коллеги-писатели, журналисты, пионеры, просто любопытствующие. На несколько лет имя Островского – это символ мужества. А он отчаянно пытается жить и еще хоть что-нибудь написать. Он уже не пишет сам. Он надиктовывает текст. Это будет роман о гражданской войне на Западной Украине. Рукопись так и останется незаконченной и будет выпущена в незавершенном варианте. Эту книгу... Островского будут дарить уже на похоронах писателя, который умрет в своей московской квартире декабрьским вечером 1936 года. Именем Николая Островского названы у нас школы, улицы, совхозы, пионерские дружины. В канун юбилея писателя в северный речной порт Москвы пришел пассажирский теплоход «Николай Островский». 1969 год, 22 декабря. На экранах советских кинотеатров. Французская история, перенесенная в Грузию конца XIX века. Режиссер Георгий Данелия представляет свой новый фильм «Не горюй». Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел? Нет, что ты. А, видишь, только мы грузины можем все. Данели долго думал после успехов фильма «Я шагаю по Москве» и относительного успеха картины «33» о чем снимать дальше. Хрущевская оттепель закончилась, и утверждение новых сценариев проходит теперь строжайшую цензуру. И тогда Данелия вспоминает о любимой книге своей мамы, «Мой дядюшка Бенджамин» французского писателя Клода Телье. Вместе со своим товарищем Ризо Габриадзе Данели за несколько месяцев пишет сценарий – и вот уже получается не французский водевиль и комедия положений, а комедия, да еще и с национальным грузинским колоритом. На главную роль Данелия приглашает грузинских актеров, в том числе своих родственников. Среди заслуженных Серго Закриадзе, Верико Паридзе, Софико Чаурелли, Давид Абашидзе. И он приглашает на главную роль барабанщика грузинского вокально-инструментального ансамбля Аррера Бубуки Кикабидзе. Это для Бу будет вторая роль в кино. Ну разве больному постель не тюрьма? Торгашу его лавка, не тюрьма. Горожанину город, царю его царство, самому Господу Богу леденящая сфера. Разве все они не узники? В итоге, после всех утверждений, нескольких месяцев съемок получается фильм, который выпускают в прокат под самый Новый год, ни на что особо не рассчитывая. И лента действительно не соберет какую-то большую кассу, но зато, не горюй, станут регулярно показывать по телевидению. И имя того же Кикабидзе будет на слуху. И уже через семь лет, снимая мимино «Вахтанг Кикабидзе», будет уже не начинающим актером, а настоящей звездой. 2009 год, 22 декабря. наделав шуму в родной Бельгии еще в сентябре песня исполнителя Стромая выходит за пределы страны и к декабрю завоевывает все танцполы Европы. Композиция, которая называется «Когда мы танцуем» на первых местах в Германии, во Франции, Великобритании, Ирландии, Румынии, Дании и других странах, в том числе и в России. В одночасье известный лишь локально Страмай становится европейской звездой, может быть, и не первой величины, но вполне узнаваемой. А ремиксы на композицию «Когда мы танцуем» будут звучать в разных странах еще в течение года. Ладно Que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y en a plus Eh ben y'en a encore Et cela c'est tous les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes Ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais si ton corps c'est pas le ciel Alors tu te bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste alors au char Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 22 декабря, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.